0: 月上港湾微电台。想要获取更多的资讯，可以关注电台公众微信号 fmysgw， 或关注电台官方微博“月上港湾微电台”。欢迎收听，每晚一个离奇鬼故事。作者：王雨辰。播讲《迷之音》第五十八页。裂风。知道吗？有些东西是无法解释的，我们只能窥测其中的现象，只能避免，却无法解脱。如同中世纪的鼠疫，现在的狂犬病，人们能做的只有尽量的避开它们。其实这是一种消极的应对方法。纪言微笑着，背负着双手，阳台的太阳刚好晒在他后面，我觉得他仿佛站在了光与影的边缘一般。黎正回来以后，脚伤已经好了八九分了，不过他很注意锻炼，每天去外面长跑。我忽然有种疑问：是否他还能重新以孩子的身体又长大呢？难道连你也无法解释吗？我问纪。当然了，笛卡尔不是说过吗？画出的圆圈越大，就发现外面的空白就更多了。越知道的多，就发现自己越无知。纪言叹了口气。我曾经遇见过这样一种事情。面对那种现象，我毫无办法，那不是我能解决得了的。大学的时候。暑假期间，学生们组织下乡医疗队，免费为一些处于边远山区的人宣传疾病防御知识，和提供一些简单有效的药物。不要小看这些，或许对城市里的人来说，这些药物早已经过时了。那些富人们经常对医生开出来的高价药品从不拒绝，其实那等于慢性自杀。设想一下，病毒的进化速度是远高于药品的开发速度的。等哪天体内病毒已经免疫任何药品的时候，那就只有等死了。相反，在那些很少使用药品的地区，简单的青霉素也能治疗许多的疾病。当然，对于热情的学生来说，探索未知也是令人非常兴奋的事可惜啊，现实总是与愿望是相反的。那是个几乎隔绝的山区，连接外界的。只有一条如蛇一般蜿蜒盘旋在山腰上的一条小道，道路上崎岖不平，顶多只能容下一辆车子行驶，所以大家选择了徒步进山。还好天气不错，没有下雨。由于要去的地方很多，同学们分散成了几个小组。和我一起进村子的是一个身材略胖的高个子男生，犹如一块门板一样。不过，由于很少走这种山路，即便是强壮如同运动员的他，也汗流浃背。村子不大，顶多只有不到一百人住，谁也不知道他们住了多久。这里的人似乎看上去和外界有些不同，感觉像是古老似的，或者说就如同刚刚出土的文物，浑身透着一股腐烂的味道。据说村子里所有的人都生了病，所以连出山去外面换粮食和盐巴的人都没。还好村子留几只信鸽，所以我们才被乡长委派到这里来。据说那年很热，而且这一带已经连续数个月没有下过雨了。记住、啊、不知道是不是传染病。本来你们都是学医的，不需要多说了。不过我还是告诫一句。去那个村子，最好不要接触任何东西，戴着手套，而且别在那里吃饭喝水，避免感染。<音>乡长神情凝重的样子让我留下了深刻的印象。虽然这村子归他管辖，可是他自己居然也一次没去过。至于对村子的交代，也是以前人留下来的。那里的人总让大家感觉怪怪的。乡长的助理秘书在送我们出来的时候，忽然说了一句：“怪怪的。”我奇怪的问他，这位年轻的秘书点了点头。他们好像看上去总是很干燥，而且似乎从来没见过他们喝水，而那村子附近好像也没有水源，更别说井了、小河之类的。秘书摇了摇头，被乡长叫了进去。秘书说自己和出来换东西的村民接受过。觉得他们非常的奇怪，至于他自己，也没有进过那村子。看这里的情况，再次回忆起来乡长和助理的话，刚要提醒那位高个子胖子，我不知道他的名字，因为只是一个系的，同在一起上课混了个脸熟。不过印象中他似乎没什么朋友，性格比较孤僻，总是一个人坐在课堂的角落里。只是他的身材实在是特殊，所以我才对他有些印象。而当我告诉他我的名字后，问他的名字，胖子却笑了：“你叫我胖子得了，没什么名字不名字的。”胖子一笑，如同年画里的人物一样憨态可掬。既然他不愿意告诉我他的名字，我想也就算了。记得戴上手套。我觉得奇怪。外面明明很热，但一进村子就觉得有些冷。赶紧戴上了橡胶手套，顺便抛了一副给胖子。胖子的手很粗大，比常人要大一号，所以费了好大的功夫才把胖乎乎的手塞进了手套里面。很难受，戴着真不舒服，感觉随时会破一样。胖子表情痛苦地望着我，我也没办法。也没准备一副超大号的手套给他预备，只好劝他将就一下吧。这个村子是半圆形状的，几十户人家分散在居住这里，与其说是村子，倒更像是个街道。我们没有找到这里的村长，似乎这里没有任何行政单位和机构，村民们长久以来自顾自的生活着。整个村庄干燥的吓人，四处都是干枯的裂痕。和墙壁，坐在房子外面，他们一个个,个张大着嘴巴，眯着眼睛，长时间的保持着一个姿势看着我们。我甚至看见一只苍蝇飞在其中一个年轻男人的手臂上，而他看都不看，也懒得去看。他们靠什么生活、啊、我记得自己问过乡长，乡长也摇头，只是说这个村子的人。居然每过一段时间，都有人拿着玉石和玉料来换食物和生活用品。玉石和玉料？我吃惊的问道。乡长听完，点点头。不过，都是未经过加工的，而且，也不是什么名贵的玉石，大多数开价很低。虽然我觉得奇怪，在这个地带，本来按理说是不产玉的。乡长解释说道：“现在看了看，或许村子后面的山脉里真的有玉石，说不定的。”村子里的人大都精神木讷地坐在自家门前，也不说话，只是直勾勾地盯着我们看。有老人，也有成人，似乎只有年少不懂事的孩子才对我们到来有些好奇，远远地望着我们。一旦走过去，他们都吓得四散开来。等转过身，又聚拢在一起，在我们身后小声地议论着。他们和阿爸阿妈好像不太一样。一个孩子奶声奶气地说道：“嗯，不知道他们身上会不会也有缝。”另一个听上去年龄稍大，故意做着大人的声音说着，不过听上去更加的有趣。只是不知道他们说的“缝”是什么意思。终于。一个老人肯让我们进去了，他大概七八十岁左右，脸上犹如干枯的河床，刀刻的皱纹纵横交错，枯瘦的手臂上青色的血管一根根的爆了出来，我似乎可以看见血液在里面缓慢的流动。一双充满了眼屎倒三角眼看了看我们，对我们招手说了句：“来，过来。大”大娘。我们是医学院的学生，在暑假期间特地送药下乡的。听说您这里一带大家有些不适，所以带了些药来。胖子倒是很会说话，和我一起走了过去。旁边的人依旧没有任何表情，只是看上去非常的疲惫，坐在阴处望着我们两个走进老太太的家门。房子很是阴暗，而且相当的干燥。地面都是黄土，踩上去感觉脚下摩擦的很厉害。房间里空空如也，只有一个干净的灶台，一些食物干粮，还有几张小木灯。大家最近的精神不太好，不知道是不是病了。老人忽然说了一句，嗓子带着咯吱咯吱的声音，沙哑的厉害。我和胖子坐了下来，不，应该说。胖子根本坐不下来，因为那张小板凳还没有他半个屁股大，何况看上去也不扎实。他索性地拿张报纸垫在下面。我注意到干得发亮的墙壁上，居然有很多的裂缝，再看看屋顶也有很多，就如同蜘蛛网状一般，心里不禁一寒，这不是危房吗？胖子劝慰老人几句，于是拿出药品交给他。老人用颤抖的手接过药片，看了看，接着随即扔到了一边，似乎并不是很关心这个。这里需要的不是药，我们需要去换些粮食和盐巴之类的回来。只是大家都走不动，出不了村子。老人不耐烦地说着，一激动说话就不流畅。我只好和胖子走了出去。重新来到街道，你觉得他们生了什么病？我问胖子，他则摇头。不知道，看不太出来，似乎感觉缺乏锻炼。你没发现他们都很瘦吗？而且皮肤似乎长期没有接触水，非常的干燥，脱皮厉害。看来胖子的眼睛虽小，注意的东西却不少。不过我也看见了，的确不知道是什么病。虽然后来又和几位村民谈了一下，可是依旧都是爱理不理，唯一几句话也是希望我们帮他们去换日常用品回来。时间过得很快，眼看太阳要下山了，而我发现随着阳光的退却，村民们似乎开始活跃起来，开始还如同雕塑一样坐在那里不动的他们，也开始行走了，聊天了，忙碌起日常起居。只是依旧无视我们两个的样子。现在走吗？胖子忽然问我，我则摇头。毕竟还没有搞清楚村民到底患了什么病，这样走太不负责了。我们不是光把药品往这里一扔就了事了，最主要的目的是帮他们治好病。太好了，我也想留下来多看看，似乎这里非常的奇特。胖子见我同意留下，相当高兴和兴奋，而我看着渐渐沉下去的太阳，总觉得有些的不安，因为村长说，以前有些人进山采风或者考古，却再也没有出来过，所以外人就不敢在这个村子留宿过夜了。胖子始终抱怨说手套不舒服，我也只好和他一起脱掉了。夜晚很快就来临。我发现老山里的夜色确实非常的漂亮，可以看见一大片在城市里的天空里看不到的星星，密密麻麻的，数都数不过来。而村民们也开始热情起来，邀请我们过去吃饭留宿。选择了一下，我们去了一户四口之家。关键是胖子说那户人家的女孩很漂亮。她的确是个很漂亮的女孩。大概比我们小一两岁，但是出落的很不错。衣服虽然并不时尚，不过是普通的农家衣物，却很难掩盖她脱俗的气质和美丽。鹅蛋型的洁白脸庞，五官摆放的恰到好处。如果她在城市里包装一下，绝对不亚于那些明星的。刚才开始来的时候没有看到她，可能是躲在房间里。刚才也是她。把我们拉到他家的胖子，自从看见他眼睛就没眨过。我暗笑，胖子可能是看上人家了。女孩叫花儿，可能是小明，总之，他的父母一对看上去老实巴交的农村人是这样叫他的。还有一个顽皮可爱的小男孩，似乎是花儿的弟弟。晚饭很简单，一大碗腊肉和干辣椒炒豆角。然后是大碗大碗的米饭，这里似乎没有种植任何的农作物，只是靠定期一些村民拿着玉石出去到外面集市上换取大家需要的吃食。村子里没有任何的水源，这里人似乎也不知道什么叫口渴。我和胖子还好自带了些水，自给自足应该是够了。让我和胖子惊讶的是，这一家人真的太会吃了。光是那个花儿吃的就可以抵我和胖子两个人。你要知道，胖子食量已经非常的惊人了，而我自然也吃的很多。可是看着这个外表非常惊人的女孩，居然吞下那么多东西，实在可以气死很多勒着裤腰带啃着黄瓜半拉月只减下一斤几两肉的城市女孩了。不仅仅是花儿，她的父母以及其他人的食量都很大。而且几乎往嘴巴里倒饭一样。开始我还以为他们好客，弄这么多菜，现在才知道只是每天如此罢了。可是他们却非常的瘦，瘦得吓人。不过花儿似乎不太瘦，倒显得非常的丰满，和他父母形成了鲜明的对比。在这里唯一还算正常的，就是那个小男孩了。他吃的倒是不多，而且并没有像他父母那样瘦。只是他好像对这种情况习以为常了，自己吃着自己的饭，慢慢悠悠的。小男孩眨着大眼睛，拿着筷子在饭碗里插来插去，忽然笑着对我说道：“吃惊吗？没什么，等我和姐姐一样大了，我也会吃那么多，所以村子里每次都要换很多的粮食和肉。”他的话很随意，却让我非常的不解。几乎是疯狂的进视后，焕儿和他的父母又恢复了过来，并再三说了不好意思，让我们见笑之类的话。我越来越觉得他们并不像是普通的村民，却觉得他们似乎很有文化以及内涵，因为在同样破烂不堪、充满裂纹的墙壁上，我居然还看见挂着一些国画和书法。虽然时间可以改变一个人的相貌和举止。但内心深处多年来养成的习惯和文化底蕴却很难被抹杀，如同被狼养大的孩子，无论如何改变，他骨子里的野心也无法磨灭的。这对夫妇显然不是普通的农民，他们的手很瘦，但非常的气场，也没有长期做农活的老茧，只是他们的皮肤很干燥。不过，华儿和他弟弟不是。安置我们睡觉的地方后，花儿被他父母带走了，睡在木床上。我翻来覆去，无法入眠。带着月光，我在床上磨蹭了很久。刚转过头，却发现花儿的弟弟笑嘻嘻地站在我身边看着我，吓了我一跳。喂，起来呀、啊，我带你去看好东西。他依旧笑嘻嘻的，带着和这个年龄段的孩子不符的怪异和成熟。让我不得不跟着他走出了房间。看什么去？孩子在前面越走越快，带着我走在村子外的街道上。现在外面安静得很，只能听见风声和我们俩的脚步声。我忽然想起胖子还睡在那里，不知道他睡着了吗？但孩子没有回头，只是不耐烦地说了句：“急什么？很快就到了。”说着，高兴地指了指前面。就在那里，我姐也在那里。我一听觉得奇怪，为什么男孩要带我来看他姐姐呢？前面好像是村子的后面，仿佛是一个类似祭台之类的，很古老，是石头打造的，很多已经被风沙磨损，非常厉害。我走过去才看见花儿和她父母，以及还有白天看见的老太太和年轻人，以及很多村民都在。不过，花儿的弟弟让我尽量离这里远些，趴在石头后面看着。这里的人都卷起了袖子，那天的月亮很圆很亮。你真幸运，正好今天月亮不错。男孩再次嘲笑般的看了看我，我则没有搭理他，继续看着村民们，尤其是花儿，他的皮肤很好，在月光的照射下反射着白皙的亮光。白净细长的手臂就像荧光灯管一样，又带着瓷器的腻滑。今天，花儿也要有缝隙了，所以请大家来做下见证，他也可以帮村子做些事儿了。花儿的父亲似乎很高兴，拿着花儿的手举起来给大家看，而旁边的村民似乎没有太多的表情。很快，我看见了裂风，我也终于明白。那些小孩子说我们身上有没有缝隙的原因。花儿陶瓷般的手臂开始出现了一条黑色如发丝的裂缝，接着两条、三条，整个手就像被锤子锤碎了一般。不过他脸上没有任何痛苦的表情。不只是他手臂，他白净的脸庞也开始出现了皱纹，还有他的脚脖。我猜想，可能他整个身体都出现了缝隙。花儿就像一个被打碎，然后重新粘合起来的瓷人，接着裂缝逐渐的增多，终于开始脱落下来，如同下雨一样，白皙的皮肤一片片掉落在地上，越来越多，最后在地上居然变成了块拳头大小的晶体，闪着白光。再看看花儿，它犹如被脱掉一层皮一般。虽然还是非常的白皙，但整个人仿佛瘦掉了一圈，显得很虚弱。然后村民们也同样开始出现了裂缝，他们都掉下来或多或少的粉末碎片，也变成了大大小小的石头状的东西，只是都没有花儿那块漂亮晶莹，而且也变得如同花儿一般的虚弱，瘦的厉害。我大张着嘴看完后，村民们捡起那些石块。难道他们就是靠那些所谓的预料来换吃的？那不是人皮吗？我越来越糊涂了。而且他们怎么出去呢？不是说村子里的人很久都没有出来换东西了吗？最近太阳太厉害了，我们出不去，要不然我们会被外面太阳给晒裂的。终于，花儿的母亲低着头说了一句：“天气越来越热了。”以前还好，可以勉强出去，可是今年实在是出不了村子了。而且就算是你，也在这里待了十余年，完全不适应外面了。旁边的一个老头对着花儿的父亲说道：“今天不是来了两个年轻人吗？叫他们帮我们换吧。”花儿的父亲提议，居然还谈到了我和胖子。可是顶多让人家帮我们一次罢了，以后怎么办？花儿的母亲为难的说道：“那就把他们，也变成我们就是了。你原来也不是这样的吗？在这个村子无忧无虑的生活下去，不是挺好的吗？”旁边的一个老头咯咯笑了下，接过话头对花儿的父亲说道：“我心里一凉。”回头看了看那孩子，孩子依旧带着笑容望着我。他们想把你和那个大个也变得和阿爸妈一样，身上出现几条裂缝呢。他仿佛在开玩笑一般，而我却并不觉得好笑。这样吧，这件事儿交给你们一家去做，以后就专门让他们帮我们换粮食。他们不是在村子长大的，对村子的依赖要少。能受得了外面的光。先前的老头似乎态度很坚决，旁边的人也一同的赞同。患儿的父母无奈点了点头。我觉得他们似乎要散了，赶紧叫男孩带着我回去。一路上，男孩笑嘻嘻的对我说道：“我还没有长大，如果和姐姐一样大，也能脱落下来漂亮的石头，帮家里换回吃的和用的。难道你觉得这样很有趣吗？”我忍不住问他：“当然了，这个村子里的人都是这样，有什么不对的？”他睁着大眼睛，奇怪的望着我，仿佛不对劲。奇怪的是我，他说的才是符合逻辑的。我不想和孩子多争辩，只是想赶紧叫胖子离开这里。回到画儿家里，胖子还在呼呼大睡。当我拍响他，告诉一切时，他也哦了一声。果然是个奇怪的村子，我说呢。他环视了下四周的墙壁，我对他说：“现在不是感叹的时候，赶紧离开才对。”不过，当我们商量如何走的时候，花儿一家人已经进来了。你们不用害怕，我们没打算害你们。”花儿淡淡说了一句。他们一家子人看上去都很和善，并不像其他的村民。我越来越觉得他们和那些人不同。其实，你应该也看出来了。十几年前，我来这里写生和游玩，听说这个很奇怪、很特殊的村子，所以就好奇的来看一看。结果就再也回不去了。花儿的父亲，那位看上去很老实的中年人，缓缓开口说道：“我和胖子则用心的听着。来到这个村子后。”我也和你们一样非常的好奇，后来才知道，这里的村民世世代代都是这样生存的。这里种植不了任何的农作物，也没有任何的水源。村子里的人喜欢干燥，讨厌潮湿，因为如果喝了水，或者皮肤接触到水，就无法制造赖以生存的玉石玉料了。如果你刚才看见的，他们有特殊的本领，身体上脱落下来的东西。居然都是玉石的材料，而玉石的优劣，居然取决于人的皮肤的好坏。它们的食量很大，但营养根本取不到身体的每个角落，而是神奇的在皮肤表面形成了玉的成分，到了一定的时候才剥落下来，然后换取食物。当我打算离开，结果已经晚了。不知道村民们做了些什么，居然把我也同化了。后来我发现，自己已经无法适应外界的生活。我害怕剧烈的阳光，因为过热的光线会把我们烤干，整个人变成一具干尸。以前的天气并不炎热，而且每当下雨后温度低些，我们才去外面换吃的。可是今年已经很久没下过雨了，大家都不敢出村子，所以他们说要把你们也同化掉，因为你们不是在村子里长大的。所以，应该可以抗拒得了外面炎热的阳光和温度。他无奈的摇头。现在我也已经麻木了，尤其是在村子里，还娶了一位妻子，还生下了花儿和他弟弟。这孩子完全在村子里长大，再过几年，他也会像那些人一样。花儿的父亲望了望自己妻子，然后摸了摸男孩的头。很无奈地说的说道：“你们走吧，我们不会加害你们两个的。虽然村子里的粮食已经用完了，再过几天大家都会饿死在村子里了。”患儿轻轻的说了一句：“我觉得他很可怜，完全没有选择命运的能力，甚至他想都不敢想，因为只要离开这里，恐怕他就必须一辈子活在阴影里面。”场面开始沉默下来。这个时候，胖子忽然站起来：“我答应帮助你们，你们把我同化吧，不过要放过我同学。”他的话让我很惊讶，患儿一家也很惊讶，所以又非常感激的看着他。可是，要如何同化呢？胖子笑了笑，问他们：“我赶紧站起来扶住他，你疯了吗？还是和我一块回去吧。”不了，其实我也有些厌倦在那个世界了，在这里蛮好的。胖子笑了笑，挣脱了我的手。你还是赶紧离开这里吧，我留下来也是为了帮助这里人生活。胖子忽然不笑了，一脸严肃地说的说道：“我们开始来的目的，难道你忘了吗？”这时候忽然想起来，原本我们就是来解决。这里村民所谓的病来的，可是我没想到却是这样一种解决方法。当我在天亮的时候离开花儿家，我看到花儿从手臂上剥落了一块白色片状物体，胖子把它吞下去。离开那个村子后，我告诉村长，以后不要再派人去那村子了。至于原因，我却没有说。还有，胖子告诉我，他的名字叫敏叔。纪言说完了，虽然说的略有些伤感，不过他很快又语调轻松地说道：“你知道吗？我在后来回过那个乡镇，居然真的见到了胖子。他果然拿着那些玉料、玉石来换东西。不过，他已经瘦下来了，脚边上有一块比其他玉石大多的一块。他告诉我，自己和花儿结婚后，而且妻子已经怀孕了，很快就会生产。”所以他必须多出来换几次必要的东西，似乎很奇特。他很能适应这里的气候和环境，或许有些事情就是如此，无法解释清楚。我唯一知道的事情，他看上去过得很快乐，起码看上去是的。节目结束了，我还有话告诉小耳朵们：购买主播设备及赞助《月上港湾》微电台，请前往淘宝店铺搜索“月上港湾”音频设备。应聘电台工作人员请注意，我们是非盈利性质网络电台，所有人员是无任何薪资的。应聘群三七幺三九二四七九。收听更多节目，下载《月上港湾》APP， 关注新浪微博及贴吧“月上港湾”微电台。